0: Był taki moment, kiedy Intercars przeżył globalny hakerski atak. Jak dzisiaj reagują, jak się przygotowali, jak się zabezpieczają, z jakich narzędzi korzystają i jak przygotowują cały swój zespół i swoich klientów do tego, żeby to była bezpiecznie działająca firma. O tym za chwilę w naszej rozmowie. Naszym gościem w podcaście Technologicznie już za chwilę będzie Rafał Zbiruk, CIO Intercars. Dla Ciebie haker to wróg czy wyzwanie? I jedno i drugie. Pogadajmy najpierw o wyzwaniu, bo to mnie intryguje. Jesteście firmą, która ma swoje przejścia z nimi. Myślę z sukcesem zakończone i zastanawiam się, myśląc twoją funkcją. Ten moment, w którym dowiadujecie się, że ktoś obcy umownie zapukał do firmy i narobił szkody, to co wtedy się dzieje w firmie? No Przede wszystkim musimy
1: na to mieć plan i na każde z takich wydarzeń musimy być przygotowani, mieć swoje procedury działania. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę standardy rynkowe, to one mówią mniej więcej, że firma średnio dowieduje się o ataku ponad 200 dni po tym, kiedy ten atak 200 nastąpi. 200 dni? 200 dni. Uśredniając to, jeszcze, usiedniając tak? oczywiście. Także może to być dłużej, może to być, może to być więcej. Ważne, żebyśmy byli gotowi i ważne, że jeśli, jeśli takie włamanie nastąpi, kiedy będziemy mieli problemy z dostępem nieautoryzowanym do naszych zasobów, danych, serwerów, żebyśmy po pierwsze jak najszybciej się o tym dowiedzieli, po drugie zminimalizowali, negatywny wpływ na nasz biznes. Czy to na poufność naszych danych, czy na ciągłość naszych procesów biznesowych, czy w ogóle na integralność danych. To są takie trzy podstawowe elementy bezpieczeństwa. Ale
0: mogę tu się zatrzymać, bo właśnie kiedy wymieniasz te trzy rzeczy, myślę sobie, co jest najistotniejsze, chronię dane, czy pilnuję, żeby mój biznes nieprzerwanie działał? Ależ
1: to jest bardzo ważne. I to jest właśnie ten punkt y, ciężkości, trzeba umiejętnie ustawić. Okay. My nie jesteśmy firmą patentową, która bardzo musi chronić swoje wewnętrzne know-how, wewnętrzne, wewnętrzne jakieś wrażliwe dane, ponieważ my jesteśmy firmą dystrybucyjną i raczej się dzielimy danymi. Mhm. Najważniejsza dla nas w tym takim trójkącie właśnie mm. confidentiality, integrity i continuity, najważniejsze dla nas jest continuity, tak? bo naszym core biznesem, naszą przewagą konkurencyjną jest to, że my umiemy w bardzo efektywny, szybki, nieprzerwany sposób dostarczać naszym klientom Cześć nasze zamienione. produkty i usługi. Mm. I to jest nasz kolej biznes, na którym się skupiamy. Dlatego najgorsze dla nas jest przerwanie ciągłości biznesowej, więc w pierwszej kolejności dbamy o ten, o ten element bezpieczeństwa.
0: Powiedziałeś, że dobrze mieć procedury, da się mieć na wszystkie możliwe ataki dzisiaj, kiedy wiemy, że one są coraz bardziej wyszukane, coraz, yy, powiem to w ten sposób, ciekawsze, mieć procedurę na wszystko. Oczywiście nie, nie da się. Natomiast
1: do, dobrze mieć jakieś wzorce zachowań, jakieś mm. checklisty, jakieś do, dobre, dobre praktyki, które, które nam pomogą. I to staramy się mieć. Nie chciałbym tutaj dużo wchodzić w ja szczegóły, tak. ponieważ to bezpieczeństwo jest to tam takim, takim obszarem, gdzie im mniej mówimy, tym lepiej, w no na zewnątrz. Dlatego no cieszę się, że mamy
0: pół godziny na rozmowę publiczną. <laughs>
1: Dokładnie, tak. Natomiast, tak jak wiedziałeś, my mamy pewne doświadczenia z takim atakiem, który właśnie przerwał ciągłość działania. No i tutaj naprawdę koncentrujemy nasze wysiłki, żeby to się nie powtórzyło. I tak jak też zapytałaś, czy haker to jest twój sparring hmm. partner, czy zagrożenie. I jedno i drugie, ponieważ też hakerzy nieustannie testują nasze bezpieczeństwo i to jest prawda. Hmm. Uwierzcie większość ludzi tego nie rozumie. Napra- naprawdę cały czas wszystkie nasze systemy są pod różnego rodzaju atakami różnych hakerów z różnych stron świata, z różnych IP, hmm. z, z krajów europejskich, polskich, rosyjskich, chińskich i cały czas musimy być gotowi, żeby
0: te ataki odpierać. I teraz a propos tej nauki, która przyszła, to jest tak, że możesz dołożyć kolejnego firewalla, kolejne oprogramowanie, kolejny kawałek technologii do tego, żeby z pozoru przynajmniej czuć się bezpiecznym na przyszłość? Oczywiście tak.
1: Jak każdy obszar bezpieczeństwa też jest u nas dedykowanym obszarem, który ma swoją roadmapę rozwojową, który ma swoje priorytety rozwojowe. Obserwujemy bacznie, jakie są trendy na rynku, jakiego rodzaju nowe ataki pojawiają się. Więc jak najbardziej dbamy o to w bardzo ustrukturyzowany sposób. Natomiast cały czas tutaj to jest taka gra pomiędzy właśnie nami, a tymi, którzy próbują nas hakować. No i też wiadomo, jak to często się powtarza, że to bezpieczeństwo jest na tyle bezpieczne, na ile jest to najmniej mocne ogniwo bezpieczne, więc staramy się cały czas szukać tych wąskich gardeł, tych słabych ogniw i je eliminować.
0: To prawda, że najczęściej w tym wąskim gardle najbardziej wyraźną postacią jest człowiek? Tak, zgadzam
1: się. Zwykle technologię da się załatwić dosyć szybko, natomiast mm. kwestie mentalności ludzi, tego czy ma kliknąć, jeśli dostanie jakiegoś maila, czy ma wpiąć z tego pendrive'a, z niewiadomego źródła, to jest bardzo ciężko oprogramować oprocedurować, mm. więc tam często to często jest to źródło, tego pierwotny źródło ataku.
0: Ty jesteś osobą, która o technologii musi wiedzieć dużo, za to ci płacą, musi pilnować bezpieczeństwa i tak dalej, ale masz też całkiem dużą firmę pod swoją kontrolą w tym, w tym technologicznym tego słowa znaczeniu, czy w tym technologicznym kontekście. Słuchają ludzie ciebie e, i wiedzą, że dzisiaj z technologią nie ma żartów.
1: Mamy to, ja tyle to trochę, trochę w cudzysłowie. Tak. Mamy to szczęście, że byliśmy tutaj ofiarą takiego ataku mm. i to. Przestali dyskutować. Cały czas w cudzysłowie pomaga, tak? bo, bo nie musimy jakby dyskutować o abstrakcyjnych, hipotetycznych sytuacjach, mm. tylko dyskutujemy o konkretnym kejsie. Mamy jakby cały cykl komunikacji takiej awarenessowej, co robić, jak robić, jeśli, ta, jeśli pojawi się jakiekolwiek potencjalne zagrożenie, więc dbamy o tą komunikację i edukujemy każdego użytkownika, każdego pracownika naszej organizacji, każdego jakby naszego współpracownika, mm. firmy zewnętrzne, kontraktorów, partnerów. I staramy się to robić oczywiście w ustrukturyzowany sposób, tak żeby to, to bezpieczeństwo podnosić. Co więcej, oczywiście musimy też testować sami siebie, czyli mamy różnego rodzaju planowane ataki, które wykonujemy w przewidywalnym środowisku i wtedy wychwytujemy jeszcze bardziej, bardziej szczegółowo różne wesłabę ogniwa, które później adresujemy.
0: Czyli trochę jak ze strażakami, którzy przychodzą i robią raz na jakiś czas testy, to Ale? wy je też robicie regularnie? No, oczywiście tak. Cztery dni trwało stawianie firmy na nowo, to długo? Ja powiedziałbym,
1: że to oczywiście długo, natomiast to pytanie tutaj, jakie, ile powinno to być, mhm. tak? Oczywiście naszym celem jest to, żeby nasze procesy działały nieprzerwanie, 100% dostępności. Oczywiście jest to niemożliwe. I tu mówimy o różnego rodzaju atakach, ale też w problemach typu coś się zepsuło, kawałek mhm. serwera się zepsuł, czy nawet sieć padła, mhm. więc na, na, na wszelkiego rodzaju takie eventy musimy być przygotowani. Naszym celem jest oczywiście to, żeby w szczególności nasze korowe procesy, czyli oczywiście dzielimy sobie cały nasz landscape działania na rzeczy krytyczne, mniej krytyczne i te takie w ogóle niekrytyczne, więc fokusujemy się bardzo mocno na tych krytycznych rzeczach, które są w szczególności na styku naszej współpracy z klientem, bo to jest dla nas najważniejsze i tam w pierwszej kolejności inwestujemy w to continuity.
0: Mówimy też o biznesie, który jest globalny. Powiedziałeś mi przed wejściem do studia, że w sumie, gdybyśmy popatrzyli na Intercars, to można powiedzieć, że to jest największa międzynarodowa polska firma. Myślę, że no, jedna z największych, zdodobnie. ale. No ale ma... Zgadza się. Czyli jesteście na celowniku bardziej przez tą międzynarodowość, czy nie?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ to są jakby, dochodzą po prostu do tych ryzyk elementy lokalne. Atakują nas hakerzy z Grecji, Rumunii, Mołdawii. Norwegii, Rosji, Ukrainy. Także także tutaj musimy być jeszcze bardziej czujni. No i to to sprawia, że to wyzwanie jest jeszcze większe i jeszcze więcej
0: musimy tutaj inwestować właśnie w bezpieczeństwo. Co ci dzisiaj daje poczucie bezpieczeństwa największe? Wiem, że pytanie, chciałbym, żeby zabrzmiało przewrotnie, nie wiem, czy to jest możliwe, ale człowiekowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo największe poczucie bezpieczeństwa daje co? Przede wszystkim dobry,
1: profesjonalnie działający zespół ekspertów bezpieczeństwa który Czyli rozumie, ludzie, czym się a jest technologia, tak? Ludzie, tak. Okay. Ludzie, zdecydowanie. Ludzie są ważniejsi i to mówię o ludziach w IT, czy też cybersecurity i w ogóle organizacji jako całości.
0: Okay. Świadomi Dob-
1: ludzie, przeszkoleni ludzie, wyedukowani ludzie, rozumiejący zagrożenie, rozumiejący jak się zachować.
0: Ci, którzy umieją
1: dobrać sobie wtedy technologię do swoich potrzeb, tak? Technologię i sposób działania, mm-hmm. postępowania w różnych sytuacjach.
0: I od czego y- zaczyna się składanie takiej technologii, która ma ochronić tak dużą firmę?
1: No oczywiście proces jest skomplikowany, tak? No, jak, w każdym, jak w każdym obszarze mamy pewien elementarz, który trzeba wykonać, pewne procedury, standardy z takich prostych rzeczy, jak antywirus na każdym, na każdym PC-cie, laptopie, ale też w telefonie. No, mówmy się teraz, smartfony to są małe, 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 małe komputery kiedyś, tak, gdzie mamy wrażliwe dane, gdzie procesujemy najważniejsze sprawy klienckie, opisujemy procesy biznesowe, tak. mowy, mamy wrażliwe dane hmm. i poufne, więc musimy zadbać o to, że w każde takie miejsce jest odpowiednio zabezpieczone. No i później wchodzimy w coraz bardziej zamasywane elementy, łącznie z sztuczną inteligencją, która wyjątkowo dobrze sprawdza się w obszarze cyberbezpieczeństwa, ponieważ jeśli sobie różnego rodzaju eventy hmm. synchronizujemy, skorolujemy i nauczymy się, jakie zachowania są właściwe, jakie zachowania są podejrzane, Sztuczna inteligencja pozwala zaoszczędzić pracę kilkudziesięciu inżynierów, którzy mogliby to śledzić po prostu białkowo przez przypatrzenie. Także... Też wyciąga lepsze wnioski, tak? Lepsze, bardziej syntetycznie, szybciej, więc tutaj tutaj, tutaj rzeczywiście zastosowanie sztucznej inteligencji jest wyjątkowo takie
0: mięsiste i dające dużo wartości. Mówisz, jest pewien elementarz do odrobienia? Czy dzisiaj, patrząc na czasy, które się bardzo dynamicznie zmieniają, dochodzi AI w takim czy innym znaczeniu, dochodzi taka czy inna chmura, takie czy inne rozwiązanie wewnątrz chmury i inne rzeczy, o których sobie za chwilę powiemy, czy elementarz się zmienia też? Te fundamenty, czy nie?
1: Fundamenty są wolno zmienne i to też to trzeba sobie jasno powiedzieć, fundamenty są stałe na poziomie takich rzeczywiście elementarza, bo to, bo to są rzeczy zwykle podstawowe i proste i niezmienialne. Mówimy w ogóle mm. no to jest kwestia inżynierska. Fundamenty mm. w mechanice, w budownictwie i również w IT zmieniają się bardzo wolno, ale trzeba je mieć odrobione i trzeba je mieć przygotowane, natomiast z uwagi na to, że jakby technologia również da, daje nam oręż, ale też daje oręż, Hakerom, czyli hmm. tym, którzy chcą zrobić coś złego, musimy cały czas adaptować się do, do tych zmieniających się warunków, no i próbować przygotować, oczywiście. Obronę, tak jak na wojnie. Jeśli masz jedną broń, która mm.
0: atakujesz, musisz mieć coś, co się podwalać i przed tą bronią obronić. Powiedziałeś, że wasze doświadczenie sprawia, używając Twojej analogii, że wasi żołnierze się słuchają już dzisiaj, tak? Ale to są regularne powroty do szkoleń? To jest cały czas bycie w gotowości dosłownie całego staffu?
1: Znaczy pr- prosta rzecz. Mamy nasz, nasz, nasze Security Operation Center, SOC mm-hmm. tak zwany technologiczny, działa w trybie 24x7-365. Więc tak. tak. Więc cały czas jest, monitorujemy, cały czas sprawdzamy, czy, czy nie ma czegoś podejrzanego. Oczywiście są różne procedury w różnych w przypadku różnych systemów, w różnych krajów, i to musimy sobie tam oczywiście usystematyzować. No bo to też musimy działać pragmatycznie, jesteśmy biznesem. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Często mamy trade-off pomiędzy security a biznes, security a. Kosz, efektywność kosztowa, no to musimy ten balans w jakimś miejscu postawić rozsądnym. No, nie sztuką jest zainwestować za dużo
0: pieniędzy i mm. wtedy powiedzieć, że wszystko jest bezpieczne, ale biznes nie działa. Dziś też w, tym, w tej serii podcastów zresztą sporo mówiliśmy o tym, że to biznes zaczyna przychodzić do IT i mówi, słuchajcie, potrzebujemy czegoś. I nagle ta mm. rozmowa między tymi dwiema sferami bizne- firmy wygląda inaczej, niż wyglądała do tej pory. a Jakiego rozwiązania dzisiaj potrzeba, albo które jest naj- w waszym przypadku najbardziej skuteczne, żeby było bezpiecznie, y- finansowo, finansowo dobrze poukładane, mhm. Czyli jakie e, miejsca dają wam najwięcej poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o przechowywanie danych?
1: Wiesz co, tutaj niestety wrócę do, tego, do tej cnoty, raczej, raczej mówienie mhm. mało. Mamy takie miejsce oczywiście zidentyfikowane, natomiast nie chciałbym za dużo o tym mówić. Okay. Ważne jest to, co, co powiedziałeś, żeby te miejsca zidentyfikować mhm. i mieć się wskazane w świadomy sposób i odpowiednio do nich podejść i zaadresować. Y,
0: no... A mogę zapytać tylko, czy one są fizyczne, czy one są chmurowe, czy jak?
1: Hybrydowe. Hybrydowe. hybrydowe i to, to, to akurat mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o podejście, do jakby, gdzie przetwarzamy dane, gdzie składujemy nasze główne dane backupowe, mhm. dane podstawowe, w jaki sposób mamy moc obliczeniową rozłożoną. W rozwiązaniach, które wymagają wysokiej dostępności stawiamy na model hybrydowy, to znaczy mamy część mocy i część danych w chmurze, część mocy i część danych w naszych dwóch serwerowniach, mhm. które również działają e, niezależnie w trybie tak zwanym active-active. I te najbardziej systemy i procesy, które wymagają największej niezawodności są redundantne w kilku miejscach i w takim hybrydowym modelu.
0: Chmur, hybryda, okej. Okay. Czyli skupiając się na hybrydzie, ale skupmy się na razie na tym, co daje największą elastyczność. W moim ale laika rozumieniu to jest raczej chmura, niż coś fizycznego. Jak popatrzymy po liczbie części, które sprzedajecie, no to to są miliony, prawda? Prawda. No, czyli miliony. Jest... No, Excel tak. ma co przyjąć. Się. <śmiech> Potrzebujecie więcej i mniej miejsca na bieżąco? Zdecydowanie. Co Czym... wam to daje?
1: Jedną z największych zalet chmury w ogóle, jeśli, może, jeśli już przechodzimy do chmury, jest właśnie elastyczność i skalowalność. To znaczy, jeśli kupujesz sobie serwer i wstawiasz go do serwerowni, no to on jest cały no czas tak. taki, jaki jest. Jeśli powiem, że chcesz dwa razy większy, no to to wymaga zakupów, on musi przyjechać, musisz go zainstalować i tak po kilku, naj, w najlepszym przypadku dniach działa. W przypadku chmury masz to just like that. Mhm. Możesz skalować się z minuty na minutę, z sekundę na sekundę, co więcej. Możesz skalować się automatycznie, ponieważ możesz ustalić odpowiednie reguły, które mówią, skaluj się serwerze, tak? jeśli zauważysz, że brakuje ci mocy obliczeniowej, jeśli brakuje ci capacity na storidżu, czy na pamięci, mm. to po prostu się to skaluje. Ma to ma, I to olbrzymia, jakby, olbrzymia zaleta dla takiego człowieka jak ja, który mówi, część jakby tego problemu, który mam do skalowania, mam zadostawione w chmurze, po prostu dzięki dobrodziejstwu yy, chmury. Natomiast oczywiście tutaj trzeba to trochę balansować, ponieważ też może niepopularnie, ale powiem, że generalnie chmura jest nieco droższa od od typowych takich on-premisowych rozwiązań serwerowych. No i teraz jakby tutaj cała sztuka takiej osoby, jak ja też mojego szefa infrastruktury, jest to, żeby odpowiednio dobierać rozwiązanie problemu do do problemu biznesowego.
0: Ja mówię o milionach części, ale też mamy 35 tysięcy klientów. No, więcej? jak dobrze policzyć, to no. pewnie dużo
1: więcej, pewnie okay. raczej około 100 tysięcy i to też zależy, jak definiowanych, bo my sobie definiujemy, my mamy dosyć skomplikowany model biznesowy, oprócz mm-hmm. tego, że to jest geograficznie złożone w 20 ponad krajach i z ambicjami na dużo więcej, to często klienta traktujemy, czy znaczy definiujemy sobie klienta jako naszego partnera franczyzowego, klienta mm-hmm. tak zwanego i to jest nasz główny klient, ale też klient typu kierowca, mm-hmm. czyli ten końcowy klient, czyli nasz rynek B2C. Z drugiej strony, mamy też taki, bardzo mocno inwestujemy w inne kanały, typu na przykład modele flotowe, subskrypcyjne, gdzie mm-hmm. dzięki Jasne. różnym partnerstwom, umowom serwisowym mamy, mamy współpracę i usługi serwisowe. Także, do tak, dokładnie. No jest też, staramy się też jakby adaptować megatrendy. Jednym mm-hmm. z megatrendów od już tam dobrych paru lat jest model subskrypcyjny. Mm-hmm. I na samochody, i na naprawy, i na wiele rzeczy. Jak I najbardziej. I na moc jest ta... czasami słyszę. Też, też. też. I staramy się do tego dostosować i odpowiednio kształtować naszą ofertę. Także jak najbardziej potem podążamy za tymi trendami, co więcej, staramy się ten ten nad kreować, tak? bo jesteśmy mm. w większości krajów, w których jesteśmy, jesteśmy graczem w top 3. Mm-hmm. Także możemy też te trendy do pewnego stopnia kreować.
0: I teraz mówimy sobie o chmurze. Ona zaczyna mieć jakieś regionalne odłamy. Microsoft buduje swoją, inni jego konkurenci mają swoje obszary regionalne, nawet podkreślają tą regionalność. Dla ciebie jako człowieka, który ma biznes globalny, regionalność ma znaczenie? Ma znaczenie, ale nie, nie
1: chciałbym jej jakby przywartościowywać. W pewnych zastosowaniach, jeśli inżyniersko teraz chwilę mm-hmm. powiem sobie, w pewnych zastosowaniach, gdzie mamy, że tak powiem, liczą się milisekundy albo sekundy, różnego rodzaju opóźnienia, latencje są bardzo ważne, żeby na przykład dobrze skrojony system magazynowy, który jest w pełni zautomatyzowany, są roboty i działają. Mm-hmm. Jeśli ten robot ma tam jakieś Wi-Fi, routery i tak dalej, gdzieś tam musi ten elektron przebiec sobie, na przykład do Irlandii, to on biegnie powiedzmy sobie kilka milisekund, a jak to jest w Polsce, no można zaoszczędzić na przykład kilka milisekund. I wtedy się okazuje, że możemy lepiej zoptymalizować proces biznesowy i wydawać na przykład 10% więcej towarów z tego samego magazynu. Więc w niektórych procesach, ale jest ich bardzo mało, trzeba też powiedzieć, ta bliskość chmury ma znaczenie i to, że że rzeczywiście te niektóre elementy technologiczne są na lepszym poziomie. My mamy takie szczęście jako też InterCard, że pracujemy na relatywnie mało uregulowanym Rynku, więc nie mamy regulacji tam jak mhm. banki, czy też jakby tutaj firmy ubezpieczeniowe, co do miejsca przechowywania Jasne. danych i tak dalej. Więc jest tam dużo łatwiej, więc też korzystamy z różnych platform churowych, które są po prostu nie w Unii Europejskiej nawet. Mhm. Natomiast, wracając do pytania, jest to istotne. Nawet, nawet są też takie proste rzeczy istotne, że czasami trzeba wchodzić za telefon i zadzwonić do kogoś, kto lokalnie może nam pomóc. Ja wiem, że chmura jest jakby agnostyczna, jeśli chodzi o, o miejsce gdzie ona fizycznie jest, natomiast czasami to rzeczywiście
0: ma znaczenie. Zobacz, rozmawiamy prawie 20 minut, ani razu jeszcze nie zapytałem w kontekście chmury, czy ona jest bezpieczna, choć to jest wciąż najczęściej pojawiające się pytanie, tak myślę sobie, ale nie chciałem obrażać Twojej inteligencji, na ile rzeczywiście ona, także w tym kontekście, o którym mówiliśmy sobie wcześniej, historycznego ataku, jest dzisiaj dla Ciebie czymś, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa. Tu też trzeba
1: powiedzieć, tam, to jest różnie w różnych aspektach. Wiadomo, że chmura zwalnia cię z takiego myślenia, a co jak ktoś nie, nieodpowiedzialny wejdzie mm. i do swojej serwerowni, która jest tam gdzieś tam no. na alejach jerozolimskich, a co jak tam ktoś wyłamie router, switch i tak dalej, albo się spali, to, to zdejmuje ci z głowy myślenie o takich eventach. Co więcej, chmura też daje by default, z pudełka bardzo szereg skomplikowanych, wyrafinowanych i naprawdę dających duże wartości narzędzi, które pozwalają ci o to narzędzie, o bezpieczeństwo zadbać. Natomiast te narzędzia znowu musisz sobie docelować, więc to nie jest tak, że w pełni zajmujesz z siebie to jakby tę odpowiedzialność. Natomiast daje dużo potencjału, dużo możliwości adap- konfiguracyjnych, adaptacyjnych po to właśnie, żeby, żeby to bezpieczeństwo było na odpowiednim poziomie. I to mówimy cały czas, pamiętajmy. Integralność, ciągłość, hmm. poufność. No tak. To są te trzy elementy, więc my bardzo mocno korzystamy właśnie z tych jakby dobrodziejstw chmury, w szczególności tutaj w większości naszym głównym partnerem jest Azure, Microsoft. Jednym w ogóle z większych jakby zalet Ażura jest właśnie jego kompletność oferty. Tam mamy kilkanaście różnego rodzaju rozwiązań natywnych, które są dostępne tylko w Azure, które pomagają nam tylko właśnie zadbać o bezpieczeństwo i naprawdę bardzo mocno je i wykorzystujemy.
0: Mówiłem o klientach, o częściach, ale nie pomyślałem o tym, co delikatnie wspomniałeś. Wasze magazyny to jest skrajnie zautomatyzowana rzecz, która potrzebuje swojej mocy obliczeniowej, żeby umowny wózek bez żadnego operatora dojechał w odpowiednie miejsce, spółki odpowiedniej zabrał odpowiednią część, odpowiednią zapakował i odpowiednio wysłał. Zgadza się.
1: Wow. No, się. Powiem tak, bo to też nie chciałbym, żeby no, budować no, no, obraz no. tego, że każdy magazyn to działa. Mamy kilka magazynów bardzo mocno zautomatyzowanych. Myślę, że to mamy taki poziom naprawdę światowy. Mhm. W planach mamy jeszcze większą automatyzację i budowę większej ilości magazynów takich w pełni automatycznych, które działają w oparciu o przenośniki i różnego rodzaju mhm. automatykę zintegrowaną z systemami klasy WMS, więc jakby to jest prawda, co powiedziałeś, natomiast no jeszcze to częściowo w, mhm. częściowo w planach.
0: No, ale m- m- Mówiłem o tym w kontekście szukania miejsca do obliczania tego wszystkiego. Że to jest f- f- fascynujące to, i dobre, to, znaczy, to
1: jest też ciekawy case, bo jeśli tam powiedzmy kilka lat temu w innej firmie hmm. budowałem e, właśnie taki zautomatyzowany autonomiczny magazyn. E, Chmury były na takim poziomie dojrzałości, że nie dało się wykorzystać mocy obliczeniowej chmurowej okay. i musieliśmy
0: zrobić mini serwerownie w magazynie. Czyli były za małe. To były chmurki jeszcze, tak? O to chodzi? Czy... Ch-
1: jakby perspektywa w ogóle skalowalności, ale też takich właśnie rzeczy typu szybkość działania, dedykowana mm. infrastruktura sieciowa sprawiały, że no, roboty, automaty, szatle czy też przekoźniki mm. automatyczne no, nie mogły działać w oparciu o coś, co sterowane jest gdzieś tam z Irlandii, czy no tak, na przykład tak, tak, ze Stanów. W tym momencie, dzięki też takim inwestycjom, o których wspomniałeś, że duże, duży gra, duzi gracze chmurowi tworzą sobie tutaj sajty w Polsce, Microsoft, Google i jeszcze paru innych, mamy taką sytuację, że możemy wykorzystywać właśnie w pełni technologię chmurową do zarządzania automatyką, która jest gdzieś tam lokalnie w magazynie.
0: Z perspektywy inżyniera, to technologia dzisiaj i tempo jej rozwoju to jest dla ciebie coś fascynującego? Czy jesteś już tam zmęczony, że to się tak szybko czasem starzeje w jakimś sensie? A czy to trzeba by znowu rozdzielić na,
1: na dwie rzeczy? Mamy tę część tak zwaną elementarzową, która jest cały czas bardzo istotna i ona się wolno zmienia. I co więcej, ona, bar- jeśli, jeśli odrobisz elementarz i rozumiesz mm-hmm. podstawy, Masz szansę dosyć szybko adaptować się i uczyć tych technologii takich może hype'owych, albo może tych takich, które mają wąs, cykl życia dosyć krótki. No teraz wszyscy już mówią o czacie GPT, są tam różne lamy tak. na ten temat, że już każdy Polak jest tam oczywiście był Już każdy coś przetestował. Tak. od wirusów, specim, od jakby taktyki wojennej, ja I sprawiedliwo samochodów. Ja, no i lekarzem, a, a teraz jeszcze każdy, tak, a teraz już każdy dotknął czata GPT. Super. AI trafi pod strzechy. Jest to bardzo ważne z perspektywy takiej ewangelizacyjnej, mm. że technologia wchodzi w każdy aspekt i jakby musimy zrozumieć, że użycie tej technologii zależy od tego w jakim kontekście, tak jak z każdym narzędziem, jak z nożem. Albo użyjemy Dobrze. tego noża do czegoś, co jest dobre, albo do czegoś, co jest niekoniecznie dobre. Tak samo z technologią, ale też trzeba rozumieć w jakim kontekście technologii można używać i co z nią możemy mieć, a co nie. I tutaj, tutaj też mamy wiele, wiele takich problemów. Tam, Jestem inżynierem, jestem antyhajpowy, mm. tak? Mamy hype bitcoinowy, blockchainowy, AI-owy i tak dalej. W różnych się na to spokojnie. Są. Patrzę na to spokojnie, ponieważ wiem, że, że to, to prędzej czy później to, to, ten hype się wypłaszcza i rzeczywiście używamy tego efektywnie i dobrze.
0: On się wypłaszcza, ale bo to ciekawy jest ten krajobraz, który powstaje po wypłaszczeniu, prawda? Że nie, nie zawsze wszystko znika, tylko po prostu wygląda inaczej niż wyglądało na początku hypu.
1: Zdecydowanie tak. Takim hypem też kiedyś była chmura i tam wszyscy mówili go to cloud, wszyscy 100%. <laughs> I to było 10-15 mm. lat temu. Teraz zrozumieliśmy, chyba wszyscy już rozumieją, że to zależy. Tak? I są pewne elementy, pewne, pewne procesy, pewne narzędzia, pewne aplikacje, które lepiej osadowić całościowo cloud native na przykład mm. w chmurze, a są takie, które gdzieś tam lepiej postawić sobie w kawałku, na kawałku swojej serwerowni, serwera i wtedy i działa to bardziej efektywnie. Także podobnie prędzej czy później z każdą
0: technologią. Myśląc też o zespołach technologicznych, które dzisiaj w firmach są, a wiem, że nasi słuchacze jakby i sami je budują i mają swoje, albo szukają inspiracji jak je zbudować, to dzisiaj masz zespół wyspecjalizowanych specjalistów w danej dziedzinie, wyniszowanych dosłownie w AI, w chmurze, w on-premise itd. Czy jak to wygląda?
1: Znaczy, nie ma teraz innej możliwości. Żeby dobrze rozumieć daną dziedzinę, daną technologię, musisz mieć eksperta. I to jest podstawa, po to, żeby właśnie używać właściwych rzeczy w właściwy sposób. Natomiast jakby kluczowe użycie jest jakby kilku technologii naraz. Tylko dzięki technologii, dobrym zrozumieniu chmury, zrozumieniu np. Na narzędzi analitycznych, mm. narzędzi sztucznej inteligencji, narzędzi wspierających procesy czy automatykę, dopiero połączenie tego wszystkiego daje najwięcej wartości biznesowej. No i tutaj jest problem np. współpracy, problemy komunikacyjne, problemy, często problemy w ogóle natury społecznej i socjalnej, w jaki sposób tych superekspertów, skatalizować ich z dobrą współpracą, mm. jakby ustawić im wspólne cele, sprawić, żeby oni przykłali wspólnego mianownika w tym, żeby jak najwięcej wartości wyciągnąć nie z samego tutaj atomowego tematu typu blockchain jest, załóżmy, jest. ale jakby z orkestracji tego dla, dla, dla dobra naszego biznesu. Czyli ja to ja jest tak wielkie wyzwanie, wielkie wyzwanie menadżerskie, liderskie i nawet powiedziałbym psychologiczno-społeczne.
0: Żeby umieli gadać ze sobą.
1: Tak, żeby i żeby gadali ze sobą w sposób efektywny, mm, no co tak. jest bardzo trudne. <śmiech> Także no, ja, ja też zakładam, że... Znaczy moja, moja filozofia mm. jest taka, że jednak tutaj nie ma takiej pełnej solisowości. Jednak filozowość okej, okay, masz wiedzę ekspercką, ale musisz mieć trochę tej wiedzy naokoło, tak, mm. żeby rozumieć i dogadać się z kolegą jest obok. Kolegą
0: ekspertem, no. który chętnie tak, w swój tak, w
1: filoz w, Wtedy ten taki model te kompetencji, mm. często się go nazywa, sprawia, że możesz znaleźć, połączyć dwie kropki. Zrobić innowacje. Tak, jak często się mówi, do, ktoś tam do walizki dokręcił kółka, mm. to było to dopiero w 80 roku czy 75, kiedy już byliśmy na księżycu. i się Już nadźwigaliśmy. E, e, umieliśmy robić różnego rodzaju komputery, a przez 2000 tysiące lat no, ciągaliśmy te wa- walizki. No. Także połączenie tych kropek często mm. daje najwięcej, najwięcej, najwięcej wartości. A w technologii wszystko już zostało odkryte? Absolutnie nie, no, jak w, każdym, w każdej dziedzinie. Myślę, że ten cykl odkrywania się skraca, ponieważ tylko wydaje mi się, że odkrywamy coraz mniejsze rzeczy. Mm, no właśnie, ponieważ te duże zostały już yy, no, wynalezione, tak jak jakby to jak działa komputer, mm. to jest tam pierwsza po, po, początki XX wieku i nie się zmieniło. Tak? No zobacz, ale
0: bo to fajne, co mówisz i. Patrząc na twoje doświadczenie, jakby nie dyskutuję z tym, ale dla wielu, mimo że maszyny w fabrykach, machine learning być może już ktoś też tam rozumiał, ale nagle dzisiaj właśnie to, tak jak powiedziałeś, ChatGPT GPT, nagle każdy Kowalski spróbował, więc myśli sobie rewolucja. A patrząc na to z boku, rzeczywiście jest to raczej rewo- ewolucyjny rozwój narzędzia, które technolodzy znali. Zgadza się. No, mieliśmy już takich czatów kilka, czy tam,
1: w Google, czy w no, no, IGM-a, no. które gdzieś tam... Były, pojawiły się, było dużo oczekiwania i zniknęły właściwie. Mm. Także, także pewnie podobnie będzie z czatem GPT, gdzieś tam to się wypłaszczy, gdzieś tam uczymy się to monetyzować w różnych obszarach, a w niektórych obszarach wiemy, że niestety jest
0: nieprzydatny. Choć ten, o którym ty mówiłeś, nie? czyli za, zaprzęgnięcie AI-a do pewnych obliczeń, skojarzeń, faktów, szybszego reagowania i tak dalej, to chyba jest niezaprzeczalne i zakładam, że tutaj tego typu wykorzystań będzie tylko więcej.
1: Zdecydowanie tak. I to ja, mówiłem to ja mówiłem to w kontekście e, security, mm. to jest jakby moje podwórko i wiem, że tam zdecydowanie widzę wartość, ale też w niektórych obszarach biznesowych. Bardziej skomplikowanych rzeczy, na przykład, wyobraźmy sobie, dlaczego klient odchodzi, rezygnuje z naszych usług, no i trzeba połączyć, jeśli będziemy analizować sprzedaż, serwis level, jego polity, promocje, politykę cenową, logistykę i parę innych obszarów niezależnie, nie dojdziemy do żadnego konkluzywnego wniosku. Dlaczego zrobił? Natomiast, tak? natomiast jeśli połączymy analitykę w sposób wyrafinowany, właśnie zaawansowana analityka, która często opiera się właśnie o mechanizmie sztucznej inteligencji, mogą być bardzo ciekawe insighty. Czyli znowu to jest łączenie kopek i na mm-hmm. przykład powiemy sobie, że dlatego odszedł, bo kilka korelacji nastąpiło w kilku obszarach
0: okay, i, wtedy możemy,
1: i, i możemy wtedy zastanowić się, co z takimi... Z, z takim zachowaniem zrobić, tak? jak jako organizacja możemy zachowywać się hmm. lepiej, żeby ten klient nie odchodził.
0: Okej, okay, czyli AI powinno ratować czerny.
1: Na przykład. Dokładnie, hmm. już nie chciałem tutaj z angielskiego, tak, <laughs> nie, ale, ale, ale my wcześniej w przypadku takich wyrafinowany, tak widzę, bo... wyrafinowanych rzeczy. AI się sprawdza dużo lepiej niż hmm. człowiek, ponieważ robi, po pierwsze, robi wiele rzeczy w zautomatyzowany sposób, a po drugie, no, te standardowe algorytmy, które są w AI, umieją to zrobić szybko i efektywnie. Hmm. No.
0: Mówiliśmy subskrypcja części, ale patrząc po mediach, bo one blisko tego modelu subskrypcyjnego są i z tym się też mierzą. Jakby czernie jest dla nich największym wyzwaniem. Dlaczego ci ludzie odchodzą? Dlaczego jest unsubscribe? Właśnie może AI ci powie na to łatwiej niż cały bo twój znajdzie
1: Bo hmm. znajdzie tak? bo umie przetwarzać ileś tam rzeczy naraz bardzo szybko. Bo umie przetwarzać rzeczy z bardzo wielu dziedzin i hmm. połączyć to w jeden jakiś konkluzywny właśnie wniosek. I to jest ta przewaga jaja nad człowiekiem, ale to raczej polega na na szybkości i zakresie przetwarzania danych niż na
0: rzeczywiście kreatywnym działaniu. Fajnie. Rafał, dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo. Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej.